0: Друзья, приветствую вас! В эфире подкаст от интернет-бизнес-брокер – программа о том, как сделать свой онлайн-бизнес большим. И я, и ее автор Алексей Комаров. С моими собеседниками, известными предпринимателями, мы обсуждаем их опыт масштабирования и говорим о том, что конкретно они делали и какие инструменты использовали для того, чтобы вырастить свои интернет-компании, найти инвестиции и сформировать команды. Мы много говорим о продаже интернет-бизнеса, о том, каково это, выйти из проекта и передать собственное детище новому владельцу, о том, когда и где искать покупателей, как вести переговоры и закрывать сделку. Мы делаем этот подкаст для тех, кто уже начал свой IT-бизнес. Достиг первых результатов и не собирается останавливаться. Все названия и имена, упомянутые в записи, можно найти в текстовом описании в разделе «Подкасты» на сайте itbizbroker.ru. Всем привет! Этот выпуск записан с Викторией Виноградовой, основательницей компании Лидза. Ее сервис повышает эффективность рекламы Facebook и автоматизирует рутинные операции. Виктория рассказывает о том, когда чат-боты пройдут тест Юринга почему фри может быть динозавром в гостиной, как правильно тестировать гипотезы и как пробежки помогают привлекать многомиллионные инвестиции. Встречайте! Уважаемые слушатели, этот выпуск записан по скайпу, поэтому качество записи может колебаться. Я заранее приношу извинения за технические неполадки. Виктория, здравствуй!
1: Алексей, привет!
0: Расскажи, пожалуйста, про свой бизнес-опыт, в каких компаниях ты работала и что делала?
1: Ну, мне сейчас 28, про опыт обычно рассказывают, когда тебе не меньше 40 После вуза я пошла, как и мои однокурсники, на стажировку в консалтинг и в большую четверку, то есть поработала в корпоративной структуре. Потом какое-то время, полтора года работала в дочке Allure Invest а аналитиком. У меня финансовое образование, поэтому опыт был в основном связан с финансами. И потом поработала где-то семь месяцев финансовым аналитиком в компании Procter Gamble. Вот, такой был небольшой отрывочный опыт, я еще в период своего студенчества много посвящала времени и участию в разных бизнес-кейсах и чемпионатах, и различных проектах уже тогда меня интересовали стартапы, их бизнес-модели, финансовые модели, я так или иначе либо помогала каким-то проектам либо участвовала где-то параллельно. Вот. ну То есть, по сути, за спиной не было особо большого опыта, и уже в 2011 году, восемь лет назад, я стала пробовать первый раз свои предпринимательские навыки. Первые несколько лет, можно сказать, достаточно безуспешно, ну, то есть хорошо прибавилось опыта в карму, но как бы выдающихся результатов за там, первые три-четыре года, наверное, я не достигла Сейчас
0: ты профессионально занимаешься соцсетями, а именно рекламой для Facebook Скажи, пожалуйста, какой твой опыт привел тебя к этому?
1: Первую компанию мы с моим партнером открывали в 2011 году У партнера был опыт в разработке У меня был больше опыт в маркетинге, в финансах И это была, так скажем, первая проба пера когда мы открыли компанию, которая сделала мобильные приложения для ВКонтакте, для маркетологов, которые позволяли создавать интернет-магазин ВКонтакте, удобный инструментарий для скидочных предложений, акций и так далее. Но эта тема не пошла. Но с тех пор я вот стала получать, так скажем, первые заказы, больше, наверное, даже как фрилансер, на продвижение в социальных медиа и двенадцатый, тринадцатый год я посвятила изучению этой темы, поработав с разными клиентами. В тринадцатом году я открыла свою вторую по счету компанию, уже одна, по профилю интернет-маркетинг. И первое время мы пробовали и настраивать работу с отзывами в сети через различные инструменты и делать email-маркетинг, и контекст, и SEO-продвижение, и соцсети. И примерно через год мы оставили только одну услугу, это размещение таргетированной рекламы в Фейсбуке. Вот. Первые полтора года нашими клиентами был в основном малый и средний бизнес, и для них это был комплексный SMM в его тогда еще зарождавшемся виде, в том числе с контентной политикой, ведением сообществ. Сейчас мы абсолютно от этого ушли, то есть фокус только на размещении таргетированной рекламы.
0: А почему ты выбрала именно Facebook, а не, скажем, ВКонтакте?
1: Ну, на самом деле, можно сказать, в первое время это был такой больше случайный выбор. Тогда уже в 2013 году было много специалистов, которые занимались ВКонтакте и другими российскими соцсетями. Ближе к 2014 году я поняла, что лезть в эту конкуренцию нерезонно, поскольку, во-первых, она высокая, во-вторых, она ограничена российским рынком, ну и в-третьих, мне понравились... Понравилась стратегия развития э, Фейсбука. Уже тогда было понятно, что у этой компании огромные перспективы на глобальном рынке. Если сейчас инвестировать э, в работу с Фейсбук, то это со временем станет все больше оккупацией и откроет больше возможностей для бизнеса.
0: Окей, okay, давай про Лидзе. Что именно делает сервис и кому он нужен?
1: Ну, Я чуть расскажу там с самого начала. Я тогда долго думала над тем, хочу вообще заниматься агентским бизнесом или нет, потому что начиналось, как и у многих предпринимателей, наверное, по большей части все с иллюзий, когда ты думаешь, что все возможно и свернутся горы, но как бы практика за полтора года показала, что агентский бизнес он сложный, это всегда индивидуальная работа с клиентами, это всегда необходимость поддерживать высокий сервис. И часто маржа не окупает эти трудовложения. Кроме того, агентский бизнес, он немасштабируемый. И вот в 2015 году у меня впервые возникла идея сделать SaaS-решение, которое поработало с таргетом в Фейсбуке. И тогда вот мы первый раз запустили на краудфандинговые площадке Boomstarter э, компанию и собрали 500 тысяч рублей на первый прототип. Вот, Когда он был почти готов, в начале 16-го мы попали в акселератор 8 э, набор Free. Э, и с тех пор примерно прошел год, за него мы протестировали большое количество гипотез. Э, ну, то есть мы пробовали разные модели работы с рекламой на разных клиентских сегментах. И сейчас... Мы э, остановились на э, решении, в котором лица — это э, SaaS-инструмент, который помогает оптимизировать рекламу в Фейсбуке. И для рекламодателей в первую очередь это снижение стоимости целевого действия, если мы говорим про лидогенерацию, и это увеличение объема лидов э, за тот же бюджет, с которым они работают. Вот. И сейчас вот с, как бы с такой базой, с такой постановкой у нас есть ряд гипотез на разные сегменты. Одна из них – это м -м, паблишеры мобильных приложений, которым мы помогаем снижать CPI и увеличивать количество установок за счет вот, наших технологий, за счет оптимизации рекламы.
0: Окей, okay. кто такие паблишеры?
1: Это издатели мобильных приложений, которые занимаются рекламой и продвижением а, этих продуктов. М -м, как известно... Основной долей на этом рынке с точки зрения рекламы приложений является как раз Facebook, а потом уже все остальные каналы.
0: Ну, то есть, по сути, это предприниматели, которые делают свои приложения какие-либо и запускают их на рынок?
1: Как правило, это скорее крупные компании, которые занимаются продвижением разных разработчиков. Ну, то есть, это не история, это не рынок с полным циклом. Есть разработчик, который производит игру, а есть издатель, который берет на определенные условия игру от разработчика на продвижение. У нас
0: это также устроено?
1: Да, в России это также устроено. Ну, одна из крупнейших компаний ну, в этом сегменте сайт, например. У них в портфеле огромное количество игр как своих, так и чужих.
0: Окей, okay. если вернуться в Россию, то здесь кто твой клиент, какой его портрет, с каким чеком вы работаете?
1: Мы работаем с издателями, которые тратят на продвижение одной игры в месяц минимум от 300 тысяч рублей в месяц на рекламу в Фейсбуке, если в рублях считать. Соответственно, у нас модель по подписке. Мы встаем либо на какой-то фикс с игры, либо на процент рекламного бюджета.
0: То есть ты занимаешься только играми?
1: Сейчас мы сфокусированы на развитии этого сегмента. Но если говорить про наш бизнес в России, до этого мы активно а, тестировали сегменты коммерс. E и а, здесь важно сказать о том, что это тот рынок, на котором невозможно делать только SaaS и полностью отказаться от агентской деятельности. Например, сейчас у нас в портфеле семь достаточно крупных интернет-магазинов, в котором мы размещаем рекламу как агентство. При этом, естественно, используем все наши наработки и технологии для того, чтобы делать это более эффективно и с меньшими затратами. А «Игровики» — это новый сегмент. То есть у нас а, сейчас а, три активных рекламодателя на территории России. В Америке пока нет ни одного, с кем бы мы работали на коммерческих условиях. Мы только тестируем и ведем переговоры с компаниями.
0: А в чем именно заключается технология?
1: Мы разработали, ну, так скажем, два принципиальных решения. Первая история – это технология, которая автоматически позволяет перераспределять бюджеты. Как известно, в рекламе обычно большое количество разных объявлений, сетов, компаний рекламных, на каждую из в которых назначается определенный бюджет, и у нас система понимает, в какую рекламу выгоднее вливать деньги, и каждые сутки направляет большую часть бюджета в самую эффективную рекламу. При этом она ну, использует анализ исторических данных, она учится по этим историческим данным, она делает прогноз на следующий период о том, как себя поведут показатели в рекламе, и вот на базе, так скажем, скопа этих показателей принимает решение о том, как нужно перераспределить бюджет. И каждые сутки его меняет. Но ну, то есть, с одной стороны, это экономит сильно много э, труда ручного, с другой стороны, даже человек, который там, каждый день за, этом, за этим следит и перераспределяет бюджет, он все равно не сделает это так хорошо, как сделает система, которая умеет э, делать прогноз. Вот. А вторая история, она похожая, но чуть отличная, это бит-менеджмент, дословно управление ставками. Вся реклама в Фейсбуке устроена по принципу аукциона, и э, на этом аукционе рекламодатели делают ставки. Э, они обозначают количество денег, которые готовы платить за какое-то целевое действие, за клик, за установку приложения, за регистрацию, за что-то еще. И вот грамотное управление ставками, оно зачастую позволяет... Э, выгребать большее количество трафика по более низким ценам.
0: А как твой сервис подключается к Facebook? Это происходит автоматически?
1: Вот-вот, да. Как раз вопрос ты правильно задал. Я хотела продолжить именно на эту тему. Мы отстроились от конкурентов тем, что сейчас все компании, которые работают с автоматизацией Facebook, имеют внешние интерфейсы. Мы от этой идеи полностью отказались. То есть мы подключаемся напрямую к рекламному аккаунту рекламодателя либо к его бизнес-менеджеру. И все, что делает система, рекламодатель видит уже в своем рекламном кабинете в Фейсбуке. Мы считаем, что Facebook не нужно переизобретать, лучшие интерфейсы всегда внутри, поэтому мы, так скажем, органично вписываемся в платформу Фейсбука, не создавая лишних неудобств, надстроек и так далее. Кроме того, мы дописали бота, который общается через Facebook Messenger с нашими клиентами и часть операций делает автоматически в кабинете. Здорово. Расскажи, кто у тебя в команде. У нас в команде сейчас работает всего семь человек. У нас было летом побольше команды, было 13. Партнеров трое.
0: Какова твоя роль в проекте? Ты сама разбираешься в интернет-маркетинге на уровне метрик, показателей, автоматизации?
1: Да, изначально именно так все получалось. Мне кажется, многие проекты, они как раз вырастают из того, что основатель долгое время сам работал в этой сфере. То есть я очень долгий период времени, ну и до сих пор мне сохранилась эта практика, настраиваю сама руками а, компании в Фейсбуке, слежу постоянно за выходом новых инструментов, тестирую их. А, поэтому с точки зрения основной, так скажем, клиентской экспертизы, она у меня. Вот. И помимо этого я выполняю Основную операцию... ну, Роль операционного директора в компании Самую <смех> скучную работу
0: Технология, которую вы используете Базируется на искусственном интеллекте И машинном обучении Сейчас это тренд Но как понять, что именно стоит за этими терминами?
1: А, на самом деле машинное обучение Это действительно тренд И в 2016 году этот тренд Сильно осел в головах людей Благодаря огромному количеству Упоминаний в СМИ Потому что, чтобы люди что-то запомнили и Обратили на это внимание, это нужно повторять Тренды есть всегда, но и как бы так случилось, что в этом году этим трендом стал email. В 2017 на смену как бы, в СМИ будут обсуждать что-то еще. Если пробовать объяснить по-простому, то машинное обучение — это умение обрабатывать большое количество данных а, разными способами, чтобы найти между ними какую-то закономерность или зависимость. А, и вообще машинному обучению уже сотни лет, и бум он начался из-за того, что на самом деле сейчас есть буквально пара сфер, где вот ЭМИ ММ реально выстрелила, и одна из этих сфер ⁇ это распознавание изображений. И после успеха как раз в этой сфере все стали активно, ну, как бы, пиарить применение машинного обучения в своих проектах. Хотя это, ну как бы, сфера, которая уже сотни лет, поэтому с точки зрения там каких-то инноваций. Мало что изменилось с давних-давних пор.
0: То есть речь, речь идет еще о том периоде, когда не было компьютеров?
1: Ну, это становление теории вероятности и первых подходов к машинному обучению. С тех пор, когда возникли компьютеры, эти технологии стали активно применять, пробовать.
0: А как ты считаешь, когда искусственный интеллект сможет пройти тест Тьюринга?
1: Честно говоря, я никогда не думала на эту тему, но если покопаться в ботах в Телеграме, можно найти интересного чат-бота «Тюринг Тест». И если с ним провести диалог, мне кажется, не каждый отличит его от реального человека. Ну, я, например, с первого раза не отличила.
0: Ну, то есть, если ему задавать всякие каверзные вопросы, то он будет на них отвечать почти как человек.
1: Философских, я бы сказала. Как умудренной жизнью человек, да.
0: Я когда-то давно, в девяносто девятом году, еще будучи школьником, учился на курсах программирования. И в качестве моей дипломной работы мне нужно было написать как раз чат-бота. Он был еще для операционной системы DOS, без графики. Я пытался сделать его вот максимально приближенным к тем ответам, которые дает человек. Но все равно это, конечно, звучало несколько странно. И с моей точки зрения, я тоже видел все эти боты... Которые, да, в Телеграме особенно много их сейчас. За вот эти почти 20 лет мало что изменилось. Все-таки боты, ну, сразу видно, что это бот. Если ему задавать такие конкретные вопросы. Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Будет здорово, если вы оставите отзыв и подпишитесь на мой подкаст в iTunes. Это поможет ему подняться выше в рейтинге и стать доступнее для других слушателей. А еще присылайте свои идеи и рекомендации, критику и пожелания. Я буду рад любым сообщениям от вас. Давай про твой бизнес, как он развивался, какие этапы ты можешь выделить?
1: А, ну, с точки зрения этапов, я бы, наверное, выделила фокус, с одной стороны, на чем, ну, есть, есть этапы в зависимости от того, на чем я была сфокусирована в процессе своей предпринимательской деятельности. Первый этап я пыталась развивать агентство, то есть первые полтора года я реально верила, что я смогу построить такой семейный бизнес, сделать из него костяк и жить долго и счастливо. Но я достаточно быстро поняла, что это сложно, что клиентам нужен индивидуальный подход. Я поняла, что для меня это будет скучно и неинтересно, и я ну, как бы не тот человек, который сможет эту историю поддерживать. Вторым этапом, с точки зрения фокуса, я могу назвать идею создания SaaS-сервиса. Я активно зажглась в 2015 году. Больше внимания стала уделять изучению сферы IT. Я до этого ну, не, не, не так много внимания на нее обращала. Стала читать больше статей. Появился интерес к программированию. Начала проходить базовые курсы по питону. Прошла курс по дата Science. И вот уже в 16-м, да, после прохождения программы акселерации, э, наша команда стала активно тестировать гипотезы в разных нишах, которые были связаны именно с развитием SaaS. -а. Вот, и этот этап продолжается до сих пор. Вот, то есть в России мы более-менее обосновались на рынке, а за рубежом начинаем только свои первые шаги. Вот это и, и, этапы развития с точки зрения фокуса, с точки зрения созревания меня, как предпринимателя, я бы тоже назвала три этапа. Первый – это такая иллюзия, которая называется «все могу, все умею, построю свое агентство», а потом через полтора года приходит осознание того, как это на практике работает, когда мы за 15 год перелопатили 80 проектов. Этот этап я называю столкновение с реальностью и сменой приоритетов. И третий этап для себя, который происходит сейчас с точки зрения созревания меня как предпринимателя, я учусь качественно тестировать гипотезы для того, чтобы иметь возможность, так скажем, не голословно что-то делать, а проверять действительно гипотезы в разных нишах, и на разного типа клиентов для того, чтобы найти ту, которая может быть быстро масштабируемой.
0: То есть, если спросить тебя, попросить тебя дать какую-нибудь конкретную методику, которая помогает развивать бизнес, ты скажешь, что это тестирование гипотез. Я правильно тебя понимаю?
1: А, да, я, наверное, сторонник этого подхода, но здесь важно не только как бы, понять и принять этот подход, а сделать из этого привычку – это самое сложное. И вот у нашей команды это заняло примерно 7 месяцев, чтобы именно этот подход вошел в привычку.
0: Как вы организуете этот процесс тестирования гипотез?
1: Мы много чего перепробовали. Последней нашей пробой был скрам. Мы проводили еженедельные сессии, на которых подводили итоги тестирования гипотез. Но вот... По многим там методологиям, в том числе зарубежных акселераторов, советуют тестировать одну-две гипотезы каждую, две, каждую неделю или каждые две недели. А на самом деле я понимаю, что в нашей нише это не совсем работает. Все-таки гипотеза она занимает большее количество времени, ее проверка. И мы какое-то время пытались разбить большую гипотезу на совсем мелкие и каждую неделю подводить итог но это тоже не привело к хорошим, ну вот, к сильно хорошим результатам. В итоге мы понимаем, что мы успеваем сейчас протестировать это одну-две гипотезы за месяц, и это хороший результат. И а, получается, что мы строим а, работу в команде как проектную работу. То есть у нас есть определенный проект на месяц, который имеет начало, окончание, определенные цели, задачи, ответственных, ресурсы в виде людей, там, внешних консультантов, фрилансеров. И каждый раз этот состав проектной команды месяц от месяца сменяется в зависимости от наших приоритетов. Например, у нас был в конце прошлого года активный период, когда мы много работали с математикой. А сейчас, мы, ну, сейчас у нас нет потребности э, прибегать к математическим ресурсам в виде людей в такой интенсивности, как это было, Сейчас мы тестируем а, зарубежные рынки, то есть у нас появился, например, мандитактор, который может качественно переводить тексты. Люди, которые что-то знают про американский рынок и могут посоветовать, как именно скоммуницировать с той аудиторией. И в зависимости от приоритетов у нас костяк остается, а команда проекта на подхвате, которая на фрилансе или где-то еще, она меняется, потому что каждый раз нужны разные ресурсы. И это, наверное, такой важный хак в стартапе, уметь быстро находить нужных людей, которые могут продвинуть твой бизнес дальше. Потому что сам один или даже там в лице трех основателей часто некоторые задачи вытянуть невозможно, только за счет собственных сил и штатных специалистов компании. Но вот штатные специалисты у нас, например, это менеджеры по рекламе в Фейсбуке, это основной костяк. У нас есть дизайнер, копирайтер А все остальное, все, что связано с тестированием гипотез Это три основателя Плюс команда, которая месяц, от, К месяцу может меняться В зависимости от целей и задач вот, вот это работает у нас Расскажи, какие были
0: твои первые шаги На американском рынке
1: а у нас в этом месте нет ничего интересного, мы просто стали размещать рекламу в Фейсбуке на американский рынок. Это самый простой выход на клиентов.
0: Особенно для вас.
1: Да, но мы это сделали не в лоб. Мы в первую очередь написали статью на английском языке, которая описывала бы наш подход к решению проблемы клиента, приводила бы в качестве примеров типичные ситуации, и мы описали в каждом конкретном кейсе, как наши инструменты могут быть полезны и ввели с этой статьи лиды в мессенджер. Ну, то есть как раз нашего бота, который автоматом начинает уже обрабатывать этих лидов. Плюс также прямую рекламу, которую напрямую направили в Facebook Messenger. Если людям было достаточно информации, они начинают общаться сразу. Если недостаточно информации, в конце общения короткого с чат-ботом идет опять-таки ссылка на статью, которая раскрывает подробно для кого, что, зачем, как какие кейсы, какое применение. Но это в целом такой довольно стандартный подход. Понятно.
0: А вот если в целом посмотреть на историю развития проекта, он как-то равномерно развивался или были неудачи, провалы? Расскажи про негативный опыт, если он был и как, его удалось преодолеть.
1: Ну, у меня нет такого понятия для себя как негативный опыт. То есть развитие компании. Я вообще под развитием понимаю, так скажем, ситуацию, в которой одно качество, Переходит в какое-то другое качество. Ну, то есть качественно меняется уровень, не количественно. Я могу привести пример с клиентами. Когда мы в агентстве делали проекты для среднего и малого бизнеса за небольшие деньги, за пятнадцатый год мы сделали 80 таких проектов. Просто потому, что наша небольшая команда, которая на тот момент стояла из 6 человек, реально очень много работала. А, количество, да, но а, это, я хочу сказать, все проекты были достаточно посредственные. Ну, то есть мы не сделали ни одного выдающегося кейса, о котором бы, ну, вот можно было сказать, вот это вот прям вау. И до этого никто такого не делал. А, и в этот момент я поняла, что я не хочу брать количеством, что я бы хотела перейти на, на новый качественный уровень. А, для этого нам нужно было поменять как бы профиль клиентов, с которыми мы работаем. Мы сменили офер, подняли цены, и в этот период я наняла двоих человек в отдел продаж, и мы стали продавать в холодную. Почему? Ну, потому что по рекомендации к нам до сих пор, даже до сих пор приходит средний малый бизнес. Я в свое время вела там вебинары, записывала курсы с нетологией, с зеленым, с другими площадками. И вот, ну, как бы как эффект МХВК раскручивается, все больше и больше малого бизнеса, хотели, чтобы мы оказывали им услуги по размещению таргетов в Фейсбуке. А выйти на новый клиентский сегмент у нас не получалось, потому что он про нас не знал. И я как решение наняла ну, вот, отдел продаж. И я э, была уверена, что холодные продажи – это то, что нам нужно. В конечном итоге они действительно помогли нам получить первые кейсы среди крупных клиентов, но в итоге через три месяца этих проб мы расформировали отдел я потратила приличное количество денег. То есть я потратила деньги на найм, на зарплату людей, кучу силы и времени на обучение, на обучение. И все это в надежде на то, что кто-то, кроме меня, кроме основателя компании, смеет сделать продажи лучше. И эти несколько месяцев, они позволили мне понять, что проблема заключалась в том, что я боюсь продавать сама. И отсюда можно сделать логичный вывод. С одной стороны, это ну, негативная ситуация, с другой стороны, что было бы, если бы я этого не сделала? Скорее всего, я бы осталась на том же уровне относительно своего понимания в продажах. Также была иллюзия какая-то, что кто-то за меня может сделать продажи. И у меня не было бы первых сделок от нового клиентского сегмента. То есть если сравнивать потери и выгоды, я считаю, что выгоды они все равно были больше, чем потерь. Хотя это ну, был период больших усилий. Поэтому... Э я глубоко убеждена в том, что в бизнесе неудач не бывает. Ну, то есть не бывает такого понятия, как неудача или провал. Стартап, он остается стартапом 3, 5, 10 лет до тех пор, пока не превращается в реально крупную компанию, в которой работает там 100 плюс человек. До этого момента всегда могут происходить совершенно непредвиденные ситуации и резкие колебания. Если основатель к этому готов, то он сможет каждый раз через пробы, через ошибки выходить на качественно новый уровень. Мне вот в этом контексте нравится цитата Питера Тиля. Он говорит так, «наказывайте посредственный успех и поощряйте выдающиеся поражения». Ну то есть можно долгое время что-то делать в посредственности, ничего кардинально не меняя, а можно совершать ошибки. Но эти ошибки позволят выйти на качественно новый уровень, потому что ничто, кроме ошибок, не позволят этого сделать. Как-то так.
0: Окей, okay, спасибо за очень подробный ответ. А давай про Фри поговорим. Как ты там оказалось? это был осознанный выбор?
1: Ну, про Фри я знала еще за год до того, как мы подали заявку, и у меня не было ну, как бы мысли даже о том, чтобы подаваться. А потом, уже в 2015 году, когда вот родилась идея со сервиса когда мы запустили компанию на бум стартере, я взяла своего первого технического директора в команду. Я уже поняла, что пришел тот период, когда нам, наверное, сможет помочь эта программа. И стала, ну, как бы, не, не знаю, про это, наверное, говорят, как динозавр в гостиной. ну То есть постояльцы, там, члены семьи ходят, его не замечают. А как бы человек с улицы его сразу заметит. Вот так же у меня. Ну, то есть Фрей был динозавром, который сидел в моей гостиной, которого я ну, почти полтора года не замечала. И когда проект превратился в IT-бизнес, когда возникла такая идея, я сразу решила податься. И как ты думаешь, почему вас взяли? Ну, стандартно, потому что мы прошли формальные критерии отбора по сфере, по объему потенциальных денег, которые может работать проект. Команда – это важный критерий, на который смотрят. Почему? Потому что хороший проект может сделать только хороший основатель. Ну, то есть э, и, и, идей хороших много, идею можно сменить, бизнес можно поменять, как бы, а с человеком все гораздо сложнее. Поэтому в первую очередь отбирают людей. Ну и на тот момент у нас уже был прототип, э, с, э, который мы реализовали по итогам Бубстартера не полностью, не до конца, наверное, не так, как мы это хотели, но тем не менее этого было уже достаточно для того, чтобы попасть. Что тебе
0: дал акселератор?
1: На самом деле у каждого предпринимателя, я думаю, очень индивидуальный опыт работы в акселераторе и выводы, инсайты тоже у всех свои. Я в первый месяц нахождения на площадке поняла, что она предоставляет, так скажем, доступ к людям, которые могут быть полезны проекту и доступ как бы, к ресурсам, к методологии, которые могут быть полезны к проекту. Если научиться выбирать то, что важно и нужно сейчас для проекта, то это может сильно повлиять на успех бизнеса. И у меня так получилось, что как раз в «Акселераторе» я познакомилась с одним из будущих партнеров проекта, это директор по развитию бизнеса сейчас у нас, который вошел в долю в сентябре 2016 года. И это, наверное, был ну, как бы второй мощный толчок для проекта после первого, который был, собственно, связан с идеей и с наймом технического директора. И я хочу сказать, что вот на протяжении трех месяцев акселерации я практически не посещала там, тренинги и занятия, которые были, потому что старалась держать фокус и не, не, не распыляться на все, что попало, а все-таки тестировать те гипотезы, с которыми мы пришли на площадку. Хотя программа очень полезная, насыщенная, но нужно быть, так скажем, очень выборочным, с одной стороны, критичным, и никогда не полагаться на советы, на чужое мнение, принимать решения самостоятельно. Потому что иначе ну, как бы не вырастить, не вытащить проект не удастся. Но с точки зрения людей, возможностей экспертизы, это, ну, конечно, кладезь знаний. Можно просто приходить и брать. Если нет понимания, что приходить и брать, ну, соответственно, может ничего не получиться. Ну, то есть горбатого, как говорят, могилы исправят. Если умело подойти к этим ресурсам, которые даются, то это огромные возможности.
0: Окей, okay. сколько денег вы всего привлекли? Были ли у вас другие инвесторы, кроме Фри?
1: Ох, инвестиционный опыт у меня в шестнадцатом году был вообще это был мой первый опыт поднятия суммы, которая была выше трех миллионов рублей. Летом, значит, шестнадцатого года я стала закрывать сделку на мини сит, и мы в тот период нашли стратегического инвестора помимо фрии. И, соответственно, стали закрывать сделку на две стороны, на фри и на стратега. И так случилось, что стратег в последний момент со сделки соскочил. Скорее всего, я не совсем правильно себя поняла в этой ситуации, потому что закрывали сделку на одинаковые условия для обоих сторон и на одинаковую сумму но стратег предоставлял доступ к клиентской базе большой, и я как-то очень не хотела прогибаться на то, чтобы давать за нее дополнительную долю. В итоге мы перепилили всю сделку и закрылись только с фри, и вот на текущий момент в проекте только один инвестор. Это фонд на 17 миллионов они вошли в общую силу. Но я бы хотела отметить, что я нисколько не жалею о том, что произошло именно так, потому что с точки зрения поднятия раунда основатель, он, у, него, у него реально есть шанс наломать дрова, если он чего-то не знает. Потому что ну, как бы отношения с сотрудниками это на время трудового договора всегда можно нанять, уволить, договориться, объясниться. То с инвестором немного по-другому, это как в семье, ну, то есть в большинстве случаев это навсегда, на время жизни всего проекта. И я бы точно не советовала предпринимателям брать деньги у людей, которых они слабо знают, будь то коммерческие э, компании, структуры или частные инвесторы. Э, вообще брать от кого-либо, кто не инвестирует системно, потому что это всегда нервы. Ты никогда не знаешь, получишь ли ты следующий транш. Э, все зависит только от того, о чем вы договорились на словах. Ну и это как бы, это, это действительно тот риск, который может э, разрушить бизнес. Здесь, наверное, есть два ключевых риска. Первое – это если ты неправильно выбрал инвестора, и второй, если ты неправильно выбрал партнера Ну, как бы это два важнейших риска Которые могут поставить крест на бизнесе Все остальное решается Так что я очень довольна Что на текущий момент у нас один инвестор И это фонд И у меня нет обязательств пока Перед другими игроками Тем более перед теми, кто не инвестирует системно в проект
0: А что принципиально изменилось в бизнесе Когда деньги пришли? А что вы, собственно, их
1: тратите? Ну, мы стали, на самом деле, чувствовать себя более спокойно по крайней мере, я, потому что агентский бизнес непростой, маржа там низкая, и дословно мне все время приходилось тянуть лямку. То есть я была погружена полностью в операционную деятельность, вытаскивала наши продажи, ситуации по клиентам и так далее. Получив инвестиции, мы поняли, что мы можем смотреть на бизнес немного с другой стороны, то есть более масштабно, и, наконец, у нас появилась возможность нормально тестировать гипотезы. В тот момент я признала, что у нас есть право на ошибку, и это, ну, как бы любая ошибка – это в любом случае опыт и понимание, куда ты в дальнейшем можешь двигаться. И это та возможность, которая позволяет как раз тестировать новые ценностные предложения, новые ниши, новые рынки и которая помогает находить масштабируемые бизнес-модели. Потому что многие вещи без инвестиций сделать просто невозможно.
0: А какие дальнейшие планы по развитию бизнеса?
1: Я долго думала на эту тему. На самом деле некоторые вещи я просто пока не готова разглашать публично. Но общую картину могу описать. Сейчас мы тестируем Америку. В ближайшие три месяца мы планируем проверить еще несколько рынков. Зарубежных, с, тем, с теми же гипотезами, с которыми проверяем американский рынок. И дальше я буду смотреть, во-первых, в сторону более серьезного развития на зарубежных рынках. В том числе сейчас появляется одна инициатива, тоже совместная с ФРИИ. Они будут пробовать делать акселератор на зарубежном рынке. Uh, и по помогут, так скажем, нам uh, освоиться там и сделать uh, первые продажи, нормально выйти в Америку. Это так план на ближайшие полгода. Если смотреть на более долгосрочную, более долгосрочную стратегию, то я сейчас присматриваюсь uh, к стратегическим инвесторам. Ну, то есть, если мы нащупаем uh, хорошую нишу, то в этой нише можно будет в ближайшие два-три года планировать экзит и продаваться кому-то из стратегических игроков. Идеально, если это будет кто-то на зарубежном рынке, потому что в России у нас очень мало сделок. Но тем не менее, они, ну, как бы, есть. Есть например, эти компании, которым это может быть интересно. Но я пока в этом месте не хотела бы распространяться.
0: Окей, okay. ты когда говоришь о своем бизнесе, ты, по сути, говоришь о нем сразу в международном масштабе. Ты говоришь про Америку и про другие страны, где ты хочешь попробовать протестировать свои гипотезы. А как тебе удается так масштабно мыслить и держать такие горизонты в своей голове? Поделись хаком.
1: Но я не думаю, что это что-то необычное. Наверное, первый посыл э, случился как раз, когда я проходила акселерацию э, в фонде. А вообще, как бы масштабно мыслить, наверное, позволяет книги, когда ты захлеб прочитываешь историю развития какой-то компании от и до, ты понимаешь, как, как бы стратегически становился этот бизнес, и появляется на горизонте цель, в которой можно идти. Но без цели ходить вообще куда-то сложно.
0: Понятно. А как ты думаешь, большой бизнес, он подходит для всех предпринимателей, или есть те, кому лучше подойдет что-нибудь небольшое? вот Ты бы смогла заниматься, например, там салоном красоты у своего дома?
1: Ну, я не считаю салон красоты предпринимательство, то есть предприниматели не открывают салоны красоты, они скорее могут открыть первые, чтобы найти масштабируемую бизнес-модель и вырастить из этого сеть. Можно, конечно, пошутить на тему того, кто открывает салоны красоты, которые обычно работают в ноль, но меня вот такая рутина, она очень сильно утомляет. Я это поняла еще в 2014 году, до того, как в 2015 у нас возникла впервые идея делать САС. Я поняла, что долго я вот с агентским бизнесом на одной ноге, так скажем, я не протяну. Вообще предпринимательство это скорее, ну как бы, про навык начинать что-то делать, вдохновлять других людей, давать этому запуск и рост и браться за следующую инициативу. Вот это про предпринимателя. А история, когда годами Люди посвящают себя одному делу. Это скорее история там, про семейный бизнес. Это скорее бизнес, нежели предпринимательство.
0: А в чем разница между этими понятиями? А,
1: ну, предпри Предприниматель – это человек, который пытается найти каждый раз новую возможность. Сделать что-то старое по-новому. Бизнес – это история чисто ну, как бы про деньги. Большие бизнесы – это дойные коровы, которые работают как маховик и годами приносят доход, делая какие-то стандартные, понятные вещи предпринимательство, и предприниматель это человек, который постоянно начинает что-то новое и запускает это, которое может в конечном итоге перерасти в бизнес, а может и нет.
0: Понятно. Порекомендуй, пожалуйста, книгу, фильм или какую-нибудь механику для личного развития, которые тебе лично помогли стать успешнее в твоих проектах.
1: А, честно говоря, ни книгу, ни фильм я не порекомендую, не смогу ну, не смогу назвать или выделить что-то сильно запоминающееся. Я бы наверное, обратила внимание на бег. это то занятие, которое мне помогает сосредоточиться на правильных вещах. Когда я занялась бегом, в первый раз это случилось семь месяцев назад, это было начало лета, это был шестнадцатый год, это был период как раз перед тем, как мы закрывали первую сделку на мини-сид. Бег, он очень сильно помогает освободить голову от шелухи, от ненужных деструктивных мыслей. И после 20-30, а лучше 40 минут бега как бы в голове кристаллизуется только одна четкая, яркая и понятная мысль. И это очень часто помогает найти ответы на нужные вопросы потому что в нашем мире, который переполнен информацией, чем больше мы впитываем, чем больше мы узнаем, тем сложнее нам бывает отделить зерна, от плевел. Поэтому, так скажем, есть инструменты, которые нас сильно напитывают. Это вот кинзы других компаний, бизнес-литература, фильмы, смежные занятия, увлечения. Очень круто, если это есть в большом количестве. Но вот бег это... Uh, тот инструмент, который позволяет как бы снять все лишнее и оставить только то ядро, с которым ты в дальнейшем uh, сможешь работать и из которого ты сможешь сделать какую-то красивую uh, большую историю, у которой будет миссия и, uh, возможно, большие перспективы.
0: Окей. Okay. Виктория, спасибо тебе большое. Очень интересный у тебя опыт. Ты так подробно рассказываешь. Я думаю, что будет очень интересно нашим слушателям.
1: Всем желаю хорошего весеннего настроения. Начинаем беговой сезон, поднимаем новые транши. Ну и вот это вот все.
0: Уважаемые слушатели, этот выпуск записан по скайпу, поэтому качество записи может колебаться. Я заранее приношу извинения за технические неполадки.